0: Rapaziada, meu pessoal, muito obrigado a todos. Não canso de agradecer o carinho e o apoio de vocês. É muito importante, tem sido muito importante para poder trazer essas histórias para vocês e continuar esse trabalho. Tem sido muito gratificante para eu fazer. Tem me ensinado muita coisa, tem me revelado muitas histórias. E é isso, e é esse o grande intuito do, do Alô Mundo. Desde o seu início, foi sempre trazer histórias e colecionar essas histórias para enriquecer um pouco mais nosso intelecto, saber um pouco mais dos bastidores do nosso amado samba, e, e também revelar novos talentos. Falando em revelar novos talentos, hoje aqui, mais uma das minhas mulheres superpoderosas, conheci é através do meu grande amigo Danilo, parceiro, já quero deixar um abraço, excelente violonista, um dos melhores que eu conheço, hein, meu pessoal. É, é e eu tenho a honra de tê-lo como amigo e ele eu fui a um, um show da segunda celeira do qual ela estava fazendo parte participação e fiquei impressionado com o seu cantar então, fiz o convite mais uma mulher superpoderosa aqui no Alô Mundo recebo com muito carinho, com muita honra, com muita gratidão
1: Monique Isidoro. eita, coisa linda <risos> Ai, Vaguinho, primeiramente, boa noite, boa noite a todos. É, gostaria de agradecê-lo pelo convite, pelo carinho de verdade, desde o início, né? O primeiro contato. Você foi uma pessoa super bacana já, me recebendo com, com elogios e fico muito feliz estar aqui, a minha primeira conversa, meu primeiro bate-papo, minha, minha primeira entrevista, estou um pouquinho nervosa.
0: Mais ou menos, mais ou menos, que teve um lance de ratinho aí, né? Como foi? Vamos começar por aí. Antes da gente Ai. contar um pouco o que é, Monique Isidoro, como, conta pra gente como é que foi essa participação lá no ratinho.
1: Olha, foi uma participação muito gostosa, né? Foi... A minha primeira gravação, assim, numa emissora grande, digamos assim. Eu fiz outras gravações, né? Participei de uma matéria com um cafés, essa negra, mas foi bem rápida, eu quase não, não apareci. Foi algo bem, bem rápido. E neste dia, assim, a minha gravação uh, no SBT, participando ali do, do programa do Ratinho. Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito nervosa, mas eu estava calma. Por incrível que pareça, eu aproveitei muito bem o momento, muito bem é, tudo. Fui muito bem recebida, foi muito, go... foi muito gostosa essa experiência, uma, experi... uma experiência assim, uma... uma experiência que eu jamais vou esquecer. Fui muito bem recebida. Ai, nem tenho o que dizer. <risos> Fiquei um pouco, um pouquinho desacreditada. Inclusive ganhei um troféu. Né? Ganhei mil de todos os jurados, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz, esse troféu Ele foi muito, muito especial para mim. Né? Para quem não sabe, meu pai é músico também, ele já ganhou muitos prêmios, e eu não, não tenho nem, nem o que descrever, a sensação de ganhar um troféu também, de ter um, um troféu ali na estante do lado dos troféus e dos prêmios que, que o meu pai recebeu também. Foi muito é um, gratificante.
0: É um troféu seu, né? um troféu... Sim. Que hoje leva o nome de seu Arnaldo Sacomani, que Deus o tenha. Sim. Nosso grande Isso foi,
1: foi surreal. Foi surreal.
0: E cantando uma mulher, uma, uma grande diva do nosso samba, que é a Helena de Lima. Helena é, de Lima. Então, Verdade. Já vai aí mais um outro mérito seu você evidenciar, você trazer uma mulher, uma mulher paulista, né? uma, um, um samba de São Paulo, é... para mim foi impressionante, fiquei muito, bastante lisonjeado de, de, de ver, fiquei muito é feliz legal. em vê-lo. Mas agora sim, vamos lá, quem é Monique Isidoro, como começou o contato de Monique Isidoro com o samba, como desabrochou a Monique Isidoro cantora, conta aí pra gente, vamos conhecer essa mulher. <risos>
1: Vamos lá, então. É, Monique Isidoro, cantora, né? Cantora, eu acho que uns 10 anos, digamos assim. Eu estou nesse meio faz pouquíssimo tempo, eu tenho 26 anos. Eu comecei como backing vocal, né? Pro meu pai. Uh, meu pai, ele só me chamava, chamava para ser backing vocal dele em shows grandes, né? E... Eu sempre fui muito tímida, muito tímida mesmo. E eu sempre falava para ele, pai, in vocal é lá atrás, não é aqui na frente. Ele, não, mas você precisa estar na frente, você precisa estar do meu lado. <risos> e eu sempre muito tímida, né? A primeira vez que eu subi ali no palco, só a minha boca mexia, a minha voz saía, graças a Deus, né? Graças a Deus mas sempre muito tímida, com medo de cair, com medo de desafinar, porque você lidar assim, de frente com o público é difícil. A gente sente aquele, aquele friozinho na barriga. Né? Eu acho que até hoje os grandes intérpretes também sentem, né? porque acho que todo mundo fala. Se não sentia, porque perdeu a emoção. <risos> né? Acho que você já ouviu isso também. Então assim, é comecei como backing vocal, né, fazendo alguns coros o meu pai em grandes grandes shows. E ele sempre com aquela ideia: você precisa estar na frente, você precisa estar na frente. E eu realmente não conseguia me ver na frente, sabe? Não conseguia, eu achava que eu não tinha potencial para isso. E com o tempo, ele foi colocando na minha cabeça, o meu primo também, o Dandão, violonista, que você Falou que também teve uma culpa boa aí dessa entrevista, né? Desse bate-papo que estamos tendo hoje. E os dois colocaram na minha cabeça. Você precisa estar na frente. Você é uma ótima cantora, né? Você é sensacional. Você tem, sim, muitas coisas para melhorar? Tem. Mas vamos iniciar, né? Vamos começar. E... Acho que aconteceu algumas coisas na minha vida que eu tive um chá de consciência mesmo. Tipo, um acorda pra vida. É... Deus te deu esse dom, então você tem que usar, você tem que mostrar essa ferramenta essa ferramenta que Deus te deu. E foi aí que eu acordei para a vida e foi o ano passado. Eu comecei o ano passado é, a estar ali fazendo, a estar na linha de frente mesmo como cantora solo, né? E é isso, Monique, 26 anos, é, faz pouquíssimo tempo que eu estou nessa área. <risos> é, eu trabalho com outras coisas também, mas a minha paixão sempre vai ser ser cantora, sempre, sempre.
0: Você falou, cantei com meu pai, cantei com meu pai. Revele quem é o seu pai. <risos>
1: Então, meu pai, ele é ex aça negra, né? Ele passou 20 anos na raça negra. Ele fundou também a, a banda raça negra junto com Luiz Carlos e o Fena. E é isso, né? É uma banda que teve muito sucesso aí no, na década de 90, né? Que conquistou muitas coisas, que viajou para diversos países. Meu pai é uma referência muito grande, né? mim. É... Muito, muito grande mesmo Eu acabo até me emocionando Assim, quando eu falo dele <risos> Porque Eu vou, vou te falar uma coisa, Vaguinho Nunca fiz aula de canto, você acredita? Nunca fiz aula de canto Nunca fiz Mas eu sempre falo pro meu pai Pai, eu preciso fazer Eu preciso fazer porque eu preciso estudar E ele fala assim Vai com calma <risos> Ele tem medo, ele tem medo de, de que eu perca essa minha essência fazendo aula de canto, sabe? Eu entendo ele. Mas ele me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Eu não fiz aula de canto, mas o meu professor é ele. né? Porque a partir do momento que ele viu que eu tinha ali o dom, ele falou assim, não, peraí, deixa eu moldá-la. Né? E ele foi dando vários toques para mim. E hoje tudo que eu sou. Como pessoa devo aos meus pais, meus pais, mas como artista, cantora, eu devo muito ao meu pai e também ao meu primo também. Não posso posso esquecer, não posso esquecer. Muitas coisas que eu conquistei foi com a ajuda de ambos, né? As coisas atualmente estão muito difíceis, né? Não só para mim como para todos. Estamos passando uma fase bem complicada, né? Mas, enfim, acredito que tudo vai dar certo no final e eu sou muito grata por tudo. Por tudo que eles me ensinaram. Adeus
0: também. E como que foi a sua relação ali com raça negra? Porque você, 26 anos, você cresceu vendo toda aquela explosão que foi o raça negra. aí Sobretudo no, na década de 90, seu pai fazendo parte, seu pai linha de frente, pessoal, o pai dela é o Paulinho, ex-baixista do raça negra a quem a gente tem muito respeito, tem muita admiração. É, já falei algumas vezes aqui que se o samba tem um patamar hoje, comercialmente falando, é, se hoje muita gente vive de música, vive de samba hoje, é, essa galera deve muito ao Raça Negra, que foi onde que deu o pontapé inicial para tudo que se fala em comercial com samba então, a é, de é o, cara, exato então é, é, é o meu respeito não só o Luiz Carlos o Luiz Carlos pode ser é é o linha de frente né é o é a grande cabeça ali mas sozinho também não aconteceria nada então, isso é por isso que que é a referência à banda raça negra e, e como é que é como é que foi para você viver nessa explosão toda Creio que você via muito pouco o seu pai nessa época.
1: Sim. É, quando você me fez essa pergunta, eu já logo lembrei de cara. Né? Quando o Raça Negra explodiu, eu havia praticamente nascido. Né? Então, eu cresci longe do meu pai, infelizmente. Né? Felizmente, infelizmente. É, infelizmente, porque... Tinha vezes que meu pai vinha para São Paulo, mas ele, ele não vinha para casa, né? Tinha vezes que meu pai estava ali do lado de casa, mas ele não podia estar conosco dentro de casa. Então isso foi bem complicado assim para mim, sabe? Tanto para as minhas irmãs, irmão, né? minha mãe, mas todos compreendemos também que ele não tinha tempo. Raça Negra realmente foi um grupo assim, que estourou. Estourou de uma forma assim, bombástica. Né? Meu pai fazia muito show, era muita gravação, muitas viagens. Meu pai não parava, ele não, não tinha vida. Né? E a minha relação assim, com Raça Negra, como eu tenho 20... Até esqueci, eu fiz 27 esse mês, então estou falando que eu tenho 26. Tenho 27, gente. <risos> como eu tenho 27 anos... É, foi uma relação um pouco distante, porque eu não lembro de muitas coisas, sabe? É distante, assim, de memória, óbvio, porque eu não lembro de, de tantas coisas. Mas é, é isso. Minha relação com raça negra antigamente era próxima e distante, né? porque era aquela coisa muito correria. E hoje, a minha relação com eles, eu tenho contato com o Gabu, né, que ele é exaça negra, ele foi um dos principais compositores na banda, né, que inclusive Desejo de Amar, que é, é um grande sucesso que é a composi composição dele, interpretado pela nossa rainha Eliana de Lima, que eu sou super fã. Né? É, tenho contato com o Fena. Uh, quem mais que eu tenho contato? O P também. É, muito difícil, assim, ouvir, ouvir se, se falar do Irupê. O Irupê, ele é um maestro, assim, excepcional. É, as músicas de grandes sucessos, assim, do Raça Negra, foi ele que produziu, né? Eu tive contato com ele também. Hoje, meu pai tem um contato, um certo contato com ele. Quem mais que eu tenho contato? Fernando Monstrinha ainda tá lá? Já vi algumas vezes, né? Sei mais ou menos como é que tá, mas não tenho muito contato próximo. A Gina, ela é in vocal, né? De lá do Raça Negra. Ela é mãe da Glória Groove também, já ouviu falar?
0: Excepcional artista, Glória Groove.
1: Demais. É uma intérprete, assim, atual, né? Incrível. A voz dela é maravilhosa. E a, a Gina, eu fui, numa, uns tempos atrás, eu fui no, no, aniversário, no aniversário que ela estava, né? E eu fui convidada para a parte 1 um e a parte 2 deste aniversário. Foi muito engraçado porque a Gina, o quê? Me viu quando era um bebê? Quando ela me viu, ela, meu Deus, o <risos> que que aconteceu, gente? A Monique, grande assim, desse tamanho, né? Cantando desse jeito, com esse vozerão todo. Ela se assustou até com meu pai. Gente, o Paulinho, 66 anos na, nas costas, como ele consegue ainda cantar nesse tom? Porque meu pai ele alcança uns agudos assim, <risos> surreal. E ela ficou assim, espantada. Nossa, como que o Paulinho consegue alcançar esses tons ainda e tudo mais? Enfim, né? essa é, é a minha relação. Eu tenho muita consideração por todos. Do Raça Negra e Respeito
0: também. Sem dúvida. E as histórias, deixem as histórias, essas histórias guardadas.
1: É, é melhor.
0: É. Também aqui, ó, é, a gente sabe um, perfeitamente, também no grupo de samba, há alguns anos atrás, uhum. muitas conversas de bastidores, algumas histórias de bastidores que sempre, que às vezes é melhor deixar no tempo para que essas feridas não não se reabram né essas cicatrizes não se reabram, deixa lá já está cicatrizado é, é ficar remexendo e também não é o intuito, nosso intuito aqui é... tem pessoas que já fazem que gostam de fazer esse tipo de, de entrevista então deixa para eles fazer sim
1: e obrigada obrigada viu pelo respeito pela compreensão Imagina,
0: tem que ser assim respeito sempre em obrigada. primeiro lugar e é Monique eu vejo, eu vi lá, como eu falei lá no início, eu vi uma excelente cantora lá com, na participação com a Segunda Sem Lei, mais uma sambista, mais uma mulher que, que defende a nossa bandeira do samba, que Sim. por vezes estão machistas, por vezes não, o samba é totalmente machista ainda, o samba ainda, ainda é, por mais que a nossa história se inicie na casa de uma mulher, é, que a gente tenha grandes divas ao longo desse, dessa história centenária, mas mesmo assim ainda é um universo muito machista. Como que você tem visto esse movimento de tantas cantoras de, tantas cantoras de samba surgindo? Porque por mais que é machista, tem surgido uma, uma nova safra de mulheres dentro do samba que até então eu não me recordo de ter visto. Como que você tem enxergado esse grande movimento feminino?
1: Olha, eu acho que, já começando, eu acho que nós, mulheres, a gente tem muita força dentro deste mundo, que é o samba, o pagode em si. uh, Estou vendo aí, como, como eu sou do meio, estou vendo mulheres surgindo mesmo, e quando surgem é com bastante força, e com bastante repre representatividade, né? É, infelizmente, é é um mundo muito machista, sabe? Com, com poucas oportunidades, infelizmente. É, eu tive poucas oportunidades, sabe? Dentro desse meio, mas as oportunidades que eu tive, eu acatei com toda a força, e também sempre fui recebida com muito respeito e muito carinho. Né? por todos os homens. Eu acho que nós, mulheres, para a gente impor respeito, não só no mundo, mas como no samba também, a gente tem que transparecer respeito. Eu acho que é assim que a gente é respeitada. Né? É, o samba, ele, ele tem sim a sua receptividade é, com muito carinho e respeito, né? como já havia dito. Mas, infelizmente, eu ainda sinto... Esse preconceito não tem como ser outra coisa, sabe? Eu vejo que é preconceito mesmo. É... Cara, tem muita, muita, muita musicista, muita cantora, muito incrível, assim, não só no meio do samba, mas mundialmente mesmo, no Brasil, sabe? Muito melhor que muitos homens, né? Eu acho que seria tão, tão legal, tão importante, é, uma pessoa que revolucionasse, sabe, tudo isso? Que mudasse um pouco essa cara, que quebrasse esse preconceito. E que, sei lá, monte um, um projeto mesmo grandioso, grandioso, é, é, em, em que nós entramos assim e, e nos sentimos realmente poderosas, sabe? Com voz mesmo ali, e eu tô, assim, aguardando esse momento, assim, com muita, é, muita tô muito ansiosa, né, para que esse momento chegue de verdade, eu sei que ele vai chegar, né, porque a gente não pode pensar assim também, né, sim, né? Sim. nós mulheres, a gente quebra, a gente tem que quebrar barreiras, a gente é poderosa, a gente tem voz também. Temos talento também, temos que mostrar isso. E eu tô aqui para mostrar isso, né, para poder representar a mulher bra brasileira, a cantora brasileira, assim como todas, acredito.
0: Sem dúvida, a gente, como eu falei ao longo da história, a gente teve inúmeras divas, né? Isso foi numerar Sim. aqui algumas, eu vou você então... e vou esquecer de alguém. <risos>
1: É, é verdade.
0: E, e hoje eu vejo um movimento muito importante das mulheres, assim como ali na década de 90, a gente teve, em sua grande maioria, os pobres e, e majoritariamente pretos se ascendendo socialmente, economicamente também, é, por conta da música, é, aí agora, no começo dos anos 2010, 2015, ali metade dessa década, a ascensão dos, dos cantores solos, né Ferrugem, o Guzim, o galerinha. E agora, nesse pré-pós-pandemia, para esse movimento gigante das mulheres. Né? A gente já teve a honra de ter aqui a Giguedes, é, mas a gente pode colocar a Márvila, é, Andressa Rayala, Ana, Ana Clara, Karina enfim Sim. um monte monte de, de, de mulheres que, que estão encabeçando um movimento que é muito importante para gente muito, muito. é muito importante é não sei quando vai ao ar já estou ansioso mas o Multishow Show fez um programa só com mulheres programa de samba só com mulheres
1: olha que legal
0: é, Eu não sabia e é muito importante Porque? isso muito não sei muito. quando que vai ao ar mas já estou aguardando, ansioso. É, é muito importante, você falou que não só um samba, é muito importante que a gente tenha uma representatividade de uma Silvanice Rupa, que hoje faz parte lá da banda da Emicida, e que está que na banda do Caldeirão, do Mion, junto lá com, com o Lúcio Mauro, é uma mulher, mulher de periferia, Isso
1: é mulher incrível, preta. Então, preço.
0: é um movimento muito importante, é uma quebra... De, e... uma quebra de paradigmas, é né? uma quebra de estereótipos e que o, o bato... E, sobretudo, uma mulher percussionista, né? uma baterista uhum. e percussionista uhum. que quebra os paradigmas de que o, o percussionista Uau. tem que ser homem. Assim como já a Laís Sapucaí, lá atrás, já fez esse movimento, a Márcia Viegas fez esse movimento. Então, eu vejo com muita muitos muito bons olhos todo esse movimento e, e quero ver mais. Eu quero Sim. ver mais, eu quero ver portas abertas, eu quero ver um show de Monique Isidoro, assim como a minha amiga Luana Megalu já tem a sua, tem feito seus shows. É, é muito importante para pro samba, para música, para arte, ter todos esses movimentos. Muito verdade. E em relação à carreira de Monique Isidoro, quais que são os planos?
1: <risos> são muitos, de verdade. Né? Sou uma pessoa muito sonhadora. Né? atualmente muito confiante né? voltando um pouquinho lá no assunto né? sobre preconceito e tudo mais uh, antigamente eu acreditava que eu não era capaz mas hoje eu acredito que eu sou capaz né? nós somos capazes e os meus planos assim são tantos né? eu preciso gravar faixas eu preciso gravar documentos, audiovisual né, para poder apresentar, me apresentar melhor também, né, para todos. E cara, eu tô com muitos projetos aí também com Dandan, né? Ele tem um cantor, compositor que eu acompanho bastante, que que eu gosto muito é o tio, né? Eu conheci ele o ano passado e eu tive uma recepção assim muito legal com ele, né? as composições dele são composições que eu ouço e meu Deus eu consigo enxergar sabe eu cantando porque nós que somos cantores a gente recebe diversas né, músicas mas eu acho que para gravar a gente precisa se identificar né a gente precisa sentir e são diversas compos composições assim dele ele tem diversas dele e com prateado também fera né? acho que você deve conhecer também, quem não conhece, Tanteado? Tá <risos> e são composições assim que me chamam bastante atenção e temos um projeto assim bacana em mente, em andamento também, audiovisual, e com certeza vai dar certo.
0: Já deu, Espero já que, deu.
1: Espero que vocês gostem.
0: <risos> meu time, eu tenho a grande satisfação de conhecê-lo há muito tempo, desde a época de percepção, é, é Cantor incrível, cantor que dispensa comentários, já esteve aqui com a gente. Legal. É, e, e, e cada vez mais tem se mostrado um compositor ímpar, né? Verdade. Tem uns, tem uns lado B do Miltinho que é complicado, é, <risos> é outra caneta. O é, sem dúvida, um, um dos melhores do, do que temos. Atualmente. e fico muito feliz de, de poder verdade. ser amigo desse desse grande compositor. E quando você fala de que é, a, as mulheres muitas vezes são embarreiradas, é, voltando um pouquinho lá ao nosso assunto, eu é. vejo isso com muita preocupação ainda.
1: Uhum.
0: Eu, vejo eu com também muita vejo preocupação. Isso, muita
1: tristeza, de verdade, muita tristeza no coração, sabe? Não é te cortando, mas Por na favor. semana passada eu fiz até um desabafo no, no meu Instagram. Eu postei algumas gravações que eu fiz, né, em lives e, e tudo mais. E eu jamais vou desistir. Eu realmente estava, na semana passada, eu estava bem desanimada, sabe? Porque às vezes a gente tem né aquele desânimo, aquela tristeza com tudo isso que está acontecendo. né? E de verdade, eu sei que tem muito preconceito. Mas é muito triste, sabe? Ver cantoras com grandes potenci potenciais paradas, sabe? Paradas, sem oportunidades. E eu falei por mim mesma. assim, Caramba, como é triste ver uma cantora como eu parada. Nossa, mas ela se acha, ela está sendo modesta. Não, gente, não é isso. É porque é triste. É triste mesmo, é com tristeza no coração que eu falo. E ali nos meus postes, eu não referi só a mim, referi a muitas, né? E eu coloquei e dei muita força para todas as mulheres, não só como cantora, mas como mulher, porque a gente tem preconceito não só no mundo do samba, né? Mas em várias outras coisas, né? Eu acho que não cabe nem citar o assunto, porque são muitas coisas. Então, é com muita tristeza no coração e preocupação, como você falou, né? Que a gente encara isso. Pode sem falar por... que eu te cortei, desculpa. Imagina,
0: <risos> imagina, sem problema. Aqui o espaço é seu. É... <risos> eu vejo com muita preocupação, assim como eu vejo a cultura no Brasil, de uma forma geral, sendo tão desvalorizada, tão descredibilizada. É... A mulher cada vez mais ela, ela é vista pelo seu corpo
1: uhum. é
0: uma mulher que que não tem as as medidas e as formas do padrão societário padrão da sociedade talvez ela não seja incluída aí mas e o talento e a e a, e a arte que essa mulher faz que essa mulher tem né, é, não vale Assim como eu vejo, por exemplo, que o nosso, nosso canal... Muito bem
1: importante esse ponto citado.
0: Nosso canal, é muito, nosso canal bem pequenininho, nossa página, 3 mil seguidores, é um número muito pequeno, mas é, eu vejo por como, como é que a cultura é tratada no país. Então, eu ter 3 mil pessoas lá no Instagram que param para ver o conteúdo que a gente mostra que a gente tem que são três mil pessoas então é um número bastante expressivo perto do que do, de como a cultura é tratada de perto de como a a cultura é ensinada no país e já faz muito tempo isso não é de hoje não vem de hoje não vem de três anos para cá isso vem de muito tempo que a cultura é totalmente deturpada a cultura é totalmente deixada de lado então eu vejo eu vejo eu faço similaridade com a mulher porque eu vejo da mesma forma, é totalmente deturpado o talento, os talentos, são inúmeros os talentos. E a Patrícia Liberato, quando esteve aqui com a gente, ela também trouxe um dado importante que até então nunca nunca tinha parado para refletir. A mulher, ela não gosta de competição. Então, quando ela vê uma cantora que possa parecer mais bonita que ela, às vezes a mulher a própria mulher não não dá essa força para ela. Isso Tem é essa verdade. competição... E, mas eu tenho visto isso diminuir particularmente eu tenho visto sim, cada vez mais as mulheres se unindo isso é
1: verdade, esse ponto é real
0: e as mulheres cada vez mais se unindo e mostrando que a força delas é muito maior juntas então, sim, é
1: vaguinho sim, é verdade
0: então é mas ainda assim o homem precisa verificar dentro das mulheres que ela não é só mais um corpo é eu vejo uma outra... Não, agora, eu quero ter uma interpretação sua enquanto mulher. Enquanto mulher preta, ainda.
1: Uhum.
0: Eu tenho uma seguinte interpretação do Tanajura, do Negritude Júnior. Era uma música, lá nos anos 90, que era uma música que valorizava a mulher, não o corpo da mulher. Por mais que falasse das formas femininas, ele estava enaltecendo a, a mulher da, da sua forma mais ampla, e que hoje eu não consigo ver músicas nesse sentido. Por mais por mais que fosse seja um motivo de chapota para hoje, para o netinho, ele ter gravado essa música, uhum. é, que digam que essa música não não seja uma música é, que conte uma história, que seja uma música intelectual, que seja uma música que passe uma mensagem, eu vejo muita mensagem nessa música. Eu queria eu queria saber da sua interpretação
1: em relação a essa música
0: é, exatamente
1: ai você acredita que eu nunca parei para pensar no que você tá falando mas eu acho que que você tem razão né é, hoje em dia não, não não vemos mais música desta forma né é muito difícil. E a minha interpretação, assim, é a mesma. Mas você citou um ponto aí que eu queria comentar? Que, infelizmente, nós mulheres é, somos vistas só como um, como um corpo, né? Não estou generalizando, né? Mas eu mesma comecei como cantora solo o ano passado. Eu já recebi três propostas com segundas intenções. Sabe? É, eu não tenho nada contra a mulher que aceite esse tipo de proposta. Mas eu mesma, eu não vou aceitar. Porque, assim, eu quero que as pessoas me vejam pela ferramenta que eu tenho aqui dentro. Não pela pessoa que eu sou fora. Sabe? É, é difícil, é difícil. Porque, né, quanto, quanto mais a, a, a mulher tem o um corpo mais bonito, é mais bonita, é muito mais fácil dela conseguir muito mais coisas, né? Eu sei que isso é, re é realidade, a gente não, não pode mentir. Mas é muito triste também, né? Porque se eu tivesse aceitado uma das três, hoje, por exemplo, eu tava com a minha carreira meio camendado, né? Mas eu penso que eu tenho um nome um sobrenome, Azelara, entendeu? Se um dia eu subi na vida como cantora, eu vou subir pela ferramenta que eu tenho aqui dentro, pelo que eu tenho a, a apresentar para o público, para os ouvintes, né? e não pela pessoa que eu sou fora, entendeu? E é, é bem complicado, é... 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 dói, <risos> doi até porque tudo que acontece comigo ainda mais sobre propostas né essas coisas as primeiras pessoas que eu converso é meu pai e o meu primo sempre como eu não tenho digamos assim um empresário que que tome conta dessas coisas para mim eu sempre peço conselhos a eles dois primeiro para o meu pai porque ele sabe como funciona esse meio artístico. Então ele me dá muitas dicas, né? Eu vejo assim, poxa, e se fosse uma pessoa inocente, e se eu não tivesse eles, <risos> no caso, né? Então, graças a Deus, né, não tá tudo certo, não aceitei e não vou aceitar, gente. É o que eu falo. Continuo falando. Se eu for subir na vida, Ser conhecida mundialmente pela minha voz vai ser pelo que eu realmente tenho por dentro e não por fora.
0: E muitos não tiveram esse assessoramento, né? Muitas, infelizmente, aceitaram muitos desses convites, muitas dessas propostas. E é, eu Sim. vejo com muito, é, é muito preocupante ainda existirem propostas dessa forma, né? Eu acho que Sim para o homem conquistar uma mulher tem outros caminhos, tem outros meios, né? Não é somente o meio mais fácil que, que o homem deveria se preocupar. Então, tem que parar para se pensar em muita coisa ainda que a gente tem enquanto hum. ser humano, enquanto cidadão. Porque é verdade. A gente tem vivido cada vez mais um turbilhão de emoções diariamente, é amor e ódio escancarado, é, você não pode ser um meio termo, ou você é A, ou você é B, a letra C não existe <risos> mais, é, se você é, é de um lado, você é inimigo do outro, e assim a sociedade vai começando a se perder, eu vejo. É.
1: Então, e é né, Vaguinho? existe demais.
0: Exatamente, e, e assim e essa e deturpação... isso acaba
1: mexendo também muito com com a emoção da pessoa porque nós que somos cantoras é, eu quero muito claro ter, ter shows todo final de semana né mas também quero muito ser subir na vida como cantora mesmo e mostrar o que eu tenho para poder mostrar mesmo o que eu tenho para o mundo né, para todos conhecerem né, o, a minha voz, o meu trabalho em si, a pessoa também que eu sou. Né? É, é complicado.
0: E assim vamos vivendo. Né? A gente, enquanto sambistas, temos que ser sambistas de fato. Né? É, eu vejo o carinho que seu primo tem, Danilo faz sempre questão de te levar para onde ele vai tocar, eu acho muito nobre isso da parte dele e é, eu acho muito. mais eu acho mais nobre ainda quando as pessoas que ele te apresenta te dão a oportunidade isso é nobre Sim. isso muito. É, porque se fosse um homem não precisaria nem do Danilo não precisaria do Danilo mas como é uma mulher é essa barreira é essa barreira essa que o Samba precisa que quebrar também. urgente Sim que não precisaria do Danilo apresentar a Monique, né? Sim. Então, eu acho que... Igual eu
1: falei anteriormente na conversa, né? Eu não tenho muitas oportunidades, mas as que eu tenho, eu sempre sou muito recebida, graças a Deus. Graças Exato. a Deus. Pode continuar, desculpa.
0: <risos> Exatamente. Então, eu acho que a gente, enquanto sambistas tem que ser sambistas de fato.
1: De fato.
0: E, e abraçar, seja a mulher, seja homem, seja o LGBT, seja quem for. Temos que ser sambistas pela sua essência, pela sua raiz, pela sua história. Porque a história do samba é acolhimento. A história do Exatamente. samba é a reunião de pessoas. A história do samba agora. Passa, por, passa diretamente por você abraçar principalmente aquele que está mais esquecido. Essa é a história, de fato, né, da nossa música, da, da bandeira que a gente defende. A união também, né? Exato. Exato. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa se conscientizar nessas, nessas coisas. Monique, Verdade. foi ótimo aqui. Estamos chegando aqui aos momentinhos finais. Ai, Mas meu convidado não se despede de mim tão fácil. <risos> Aqui, eu convido, aqui a gente divide os momentos finais em três partes. A primeira delas. Monique Isidora, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito?
1: De ter escrito? Nossa, que pergunta interessante, hein? Olha, tem uma música que eu gosto muito. Vou citar duas. Eu gosto muito é, da Bye Bye Tristeza, da Sandra de Sá. Eu acho que é sensacional a letra. E uma atual, eu gosto também da Isa, Dona de Mim. Acho que fala muito sobre mim, essas duas músicas.
0: As belas canções, Bye Bye Tristeza, que nosso amigo Ricardinho gravou divinamente. Inclusive, quando eu,
1: quando eu canto essa música, eu me emociono. De uma forma, assim, surreal. O Dandan, ele fez umas mudanças, né? Uma produção musical dentro dessa música. E ele fez modulação, né? Ele foi modulando a mudança de tom, aumentando os tons. E quanto mais o tom aumenta, aquela emoção vai... <risos> vai me corroendo por dentro. E é uma música que eu amo, assim, interpretar. Eu amo demais. Demais, ah. demais mesmo. Gosto. Ela cansou
0: de se Certo. Segundo momento. Monique Isidoro, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Ah, para o mundo, nossa, que interessante. Olha, para o mundo. Eu acho que o que estamos passando hoje é algo muito grave, de grande aprendizado, né? Então, o recado que eu daria para o mundo é rame mais o próximo, sabe? Eu acho que todo mundo precisa de acolhimento, todo mundo precisa de amor. E o que eu tô vendo hoje, atualmente, isso não tem nada a ver com, com o mundo do samba, tá? É para o mundo mesmo, igual você falou é acolhimento, as pessoas infelizmente não, não estão aprendendo, eu acho que tudo que estamos vivenciando tem que ser um aprendizado então use isso como aprendizado tentem ser pessoas melhores né? ninguém é perfeito eu não sou perfeita, você não é perfeito o próximo não é perfeito mas com tudo que estamos vivenciando, eu acho que está mais que na hora de sermos pessoas melhores então, o que eu falo pro mundo é tentar realmente ser pessoas melhores e amar mais. Acolher mais o próximo. É isso.
0: Amém. Por fim, os meus agradecimentos. É... Repito mais uma vez, quando tive cantar pela primeira vez, que não foi na Aurosóquia, foi numa live Sério? que você fez com o Miltinho, com o Valininho, Matias, ah, que
1: legal. meus irmãozinhos,
0: <risos> É, já tinha gostado, e eu vi ao vivo. E fiquei impressionado. Que é... muito bom ouvir então. isso. é a representatividade de, do, da, da força da mulher, da força da mulher preta. É, é uma representatividade que não usa o nome do seu pai. É uma representatividade, eu vejo em você a força de Clementina, a força de Leci Brandão, a força de Giguedes, a força de Helena de Lima. Que é, e que os homens precisam cada vez mais enaltecer a mulher pelo seu, pela sua arte, não pelo seu corpo. E Então, para mim, é, é, é sempre gratificante aprender com as mulheres. Então, por isso que eu falo e faço sempre questão de to todas as vezes que vier uma mulher aqui, eu falar que são minhas mulheres superpoderosas. Porque são as mulheres que têm a, a força, a, a mulher que tem a sensibilidade, a mulher que tem o carinho. E é o um carinho diferente do que o homem tem. A forma, o trato. Então, eu aprendo muito com cada uma das mulheres que vem aqui. E sempre faço esse exercício de sempre querer aprender mais com as mulheres porque nós homens a gente às vezes a gente sabe pensa que sabe de tudo mas quando a gente se depara com com uma mulher uma mulher inteligente a gente vê que a gente não sabe é de nada então <risos> muito obrigado muito obrigado pelo aprendizado Imagina. de hoje muito obrigado por nos ensinar é muito obrigado é de coração
1: gente. muito obrigada viu, por esta oportunidade obrigada pelo carinho pela recepção né é, nunca conversei com você pessoalmente, né? Mas, enfim, estou muito honrada, muito agradecida, espero que seja a primeira de muitas, né? E é isso. Boa sorte no, no seu projeto, Alô Mundo, Samba a Vida, espero que dê tudo certo para todos nós.
0: E assim que nossa roda de samba voltar, a gente já tá mais que convidada, ah, Para subir lá no palco, cantar o samba que quiser.
1: <risos> obrigada, viu? De coração.
0: Pessoal, Monique Isidoro esteve com a gente. Gostaram da história? Compartilhe aí com seus amigos, deixe seu comentário aí embaixo, isso é bastante importante. Vamos evidenciar essa mulher brasileira, meu povo. Até a próxima, <risos> se Deus quiser. Alô, Mundo! Ora, eu aqui. Alô, Mundo!